0: را دیوی شما
1: امشه میخوا تا فردا میبنوشم من زیبا ترینه جامعه هایم را به کوشم من با شاق بیهن با خچامون را سفا دادم امشب اتا می شد گل گلدون گل با دادم بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها فردا تو می آیی فردا تو می آیی بعد از گسستان آن دل شکستم با مرداد و از خونه من سفر کرده گویا دا منی خسته اثر کرده م از را میشه مارم تاار صد پردا آلحظه خوبه درابوششر کشیدن و بعد از جدای ها آن بی و ف فردا تو می آیی فردا تو می آیی بعد از ها آن دل شکستنها فردا تو می آیی لمیخوا تو فردا می بنوشم من زیباترین جامعه هایم را بپوشم من با شوق بیات باغچه هامون رو صفا دادم امشب تمیشوت گل توی گلدون ها جا دادم بعد از جدایی ها آن بی‌معطی تو فردا تو میای هردا تو می آیی باد از گوش استان ها آن دل شکستان ها هردا تو می
2: های رادیوی رنی
0: رادیوی شما رادیو ایرانی رادیوی شما
1: روی موج 94 اف ام برابر با 92 ممیز هفته قبل
0: درود بر شما دوستان گرامی در این تابستان بسیار گرم اتریش با ترانه زیبای فردا تومیایی از هنرمند توانا و محبوب میهن موشمند عقیدی برمی امروز رو شروع کردیم به مناسبت زادروز خجستهشون دهم امورداد ما برای این هنرمنده پرتوان، تندروستی و شادی فراوان و برای ایران فردای خوبی آرزو داریم. در ادامه بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی و شاهنامه با استاد جواد پارسای به بخش دوم هفت رستم می رسیم. درود بر شما استاد گرامی.
3: با درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایرانی در وین این برنامه رو با هفت خانه رستم آغاز می‌کنیم. در برنامه پیشین گفتیم که کیکاووس پادشاه ایران شیفته مازندران می شود و با لشکری همراه پهلوانان خود به مازندران حمله می برد و به قتل و قارت مردم شهر می پردازد. پادشاه مازندران به دیو سپیت متوسل می شود و دیو سپیت سپاه ایران را شبانه با تاریکی بسیار شدید به کور چشمید دوچار می کند سپاه ایران را وادار به شکست می کند. قنای را که از سپاه گرفته بود برای شاه مازندران می فرستد و به شاه مازندران اطمینان می دهد که دیگر اهریمن به خاک آنان تجاوز نخواهد کرد خبر به گوش رستم و زال می رسد رستم و زال به نام پهلوانان ایران که موظف به حفظ تاج و تخت ایران بودند به این فکر می‌افتند که چگونه به کیکاوس کمک کنند و چگونه که کابوس را از اسارت شاه مازندران در بیاورند رستم با شتاب به سوی مازندران می رود. ولی همین رفتن از سیستان تا مازندران که در نقطه جغرافیایی دور از ایران قرار داشت باید از هفت خان یا هفت سختی بگذرد. این هفتخان را هفتخان رستم نامیدند در خان اول نبرد رخش با شیر رستم راه دو روزه را یک روزه پیمود به همین دلیل گرسنه نشد و خواست تا بیا ساید ناگهان دشتی پر از گور خر شد رستم با رخش به سوی آنها رفت و کمند انداخت و گوری را شکار کرد آتشی بر افروخت و گور را بریان کرد و خرد آنگاه افسار رخش را باز کرد و او را برای چرا رها کرد و خود در نیستانی بستر خواب ساخت و به خواب رفت اما آن نیستان بیشه شیری بود که در نیمه های شب به لانه اش بر گشت هنگامی که رستم در خواب فرو رفته بود شیر به رخش حمله کرده رخش خروشید سمهایش را بر سر شیر کوبید و دندان بر پشت شیر فرو برد و آنقدر شیر را به زمین زد تا جان داد وقتی رستم از خواب بیدار شد دید شیر از پای در آمده گفت ای رخش ای رخش ناحوشیار که گفت که تو با شیر کارزار کنی اگر به دست شیر کشت می شدی من این کلاه خود کمند گرز تیغ و ببر بیان را چگونه پیاده به مازندران میکشیدم. این را گفت و دوباره خوابید. خانه دوم گذر از بیابان خشک. رستم پس از گذشتن از خانه اول با برآمدن خورشید، از خواب بیدار شد و تن رخش را تیمار داد و زین کرد و راه افتاد وارد بیابانی بیا و علف و سوزان شد گرما چنان بود که اگر مرغ از آنجا گذر می کرد در هوا بریان می شد زبان رستم از شدت تشنگی زخمی شده و رخش نیز دیگر تابی نداشت رستم از رخش پیاده شد زوپین به از شدت تشنگی تلو تلو خوران حرکت می کرد بیابان دراز و گرما شدید و چاره ناپیدا بود رستم پهلوان از شدت تشنگی به سطوح آمد دست به آسمان بلند کرد و گفت ای داور دادگر رنج و آسایش همه از توست اگر از رنج من خوشنود هستی رنج مرا بسیار کن من این رنج را بر خود خریدم مگر کردگار شاه کی کاووس را زنهار دهد و ایرانیان را از چنگار دیو برهانت که همه پرستندگان مزدی استا هستند من جان تن در راه رهایی آنان گذاشتم تو که یا ورستم دیدگان در سختی هستی دستگیر من باش و دل زال پیز را بر من بسوزان. همچنان نیایش کنان می رفت و می گفت اگر سر و کارم با لشگری می به پیکار با آنان می پرداختم و همه را با یک حمله نابود می کردم اگر کوهی پیش پای من بود به گرز گران فرو کوفته و پست می کردم اگر رود جیهون بر من می در خاکش فرو می کردم ولی راه دراز و بیابان بیاب و علف و گرمای و سوزان آفتاب چه کنم که دلیری و مردی سودی ندارد و کاری از پیش نمیبرد. در این گفتار بود که تن پیلوارش سوست شد و ناتوان خاک تفدیده افتاد همانگاه میشی از کنار او گذشت از دیدن میش امیدی در دل رستم پدید آمد و اندیشید که میش باید آبش خوری در این بیابان داشته باشد دوباره اراده خود را جزم کرد و بلند شد و در پی میش به راه افتاد میش وی را به آب و شکری رهنمون شد و از مرگ حتمی نجاتش داد رستم از آب نوشید و سیراب شد آنگاه زین از پشت رخش برداشت و او را در آب چشمه شست و تیمار کرد. سپس به شکار گور خر رفت. گوری را شکار کرد و بریان کرد و خورد و آماده خواب شد. پیش از خواب روبه رخش کرد و گفت مبادا تا من خفده ام با موجودی بس تیزی یا با شیر و پلنگ پیکار کنی. اگر دشمنی پیش آمد نزد من بتاز و مرا آگاه کن. خان سوم رسم رستم با اجتهاد. رخش تا گرگمیش هوا به چرا مشغول بود. اما مکانی که رستم در آنجا خوابیده بود، لانه اجدهههایی بود که از ترس آن هیچ جمبنده یا یارا گذشتن از آن دشت را نداشت. وقتی اجده به خانه خود باز می گشت، رستم را در خواب و رخش را در حال چرادید. دید. به سوی رخش حمله بر شد. رخش بیدرنگ به بالین رستم شتافت و سوم خود را بر زمین کوبید. شیهه کشید. رستم از خواب گران بیدار شد. آماده نبرد شد اما چیزی نیافت کمی از رفتار رخش آزرده گشت اجدهان آگهان ناپدید شده بود رستن به بیابان نظر کرد و چیزی ندید به رخش خروشید که چرا بیهود او را از خواب بیدار کرده است و دوباره سرد بر بالین گذاشت و خوابید اژدها دوباره از تاریکی بیرون جهید رخش باز به سوی رستم تاخت و سم خود را بر کوبید و گرد و کرد رستم بیدار شد و بر بیابان نگاه کرد و باز چیزی ندید. دژم شد و برخش گفت کشتن اجتهاد سخت بود که خواب مرا پریشان کردی. سومین بار اجتهاد پدیدار شد که از نفسش آتش فرو می‌ریخت. رخش از چراگاه بیرون دوید اما نمیدانست چه کار کند چون اجده ها زورمند بود و رستم خشمگین چاره ای نداشت به بارین رستم تاخت و خروشید و جوشید و زمین را با سم خود چاک کرد رستم از خواب گران برجست اما این بار اجدها نتوانسته بود ناپدید شود و رستم در تاریکی او را دید تیر از نیام کشید به سوی اجدها رفت و گفت نام چیست که اکنون زندگانی بر تو سر آمده می‌خواهم که بینام به دست من کشته نشوی اجدهاغ قرید و گفت اقاب را یارای پریدن بر این دشت نیست و ستاره این سرزمین را به خواب نمی بیند تو جام به دست مرگ سپردی که پا در این دشت گذاشتی نامت چیست جای آن از که مادرت بر تو بگرید، رستم گفت من رستم دستان از خاندان نیرم هستم و به تنهایی لشکری را حریفم باش تا ضرب دست مردان را ببینی این را گفت و به اجرها حمله کرد اجرها زورمند بود و چنان با رستم گلاویز شد که گویی پیروز خواهد شد رخش چون چنین دید ناگهان برجست و دندان در تن اجده فرو برد و پوست او را چون شیر از هم بدارید رستم از کار رخش خیره ماند تیغ برکشید و سر از تن اجده جدا کرد رودی از خون بر زمین جاری شد و تن اجده چون لخت کوهی بی جان بر زمین افتاد رستم خدا را یاد کرد و سپاس گفت در آب سر و تن را بشست سوار رخ شد و راه افتاد اجده کشی از افتخارات پهلوانان است. اجده یکی دیگر از موجودات افثانهی شاهنامه است که در چند داستان حضور دارد. این موجود در استوره ایرانی نماد پلیدی و خشکسالی است. به همین سبب نبرد با اجده در حکم نبرد با خوشکساری بوده است. ولی اجده در استوره های چینی نماد باران و باروری طبیعت است. اجده کشی برای پهلوانان ایرانی یک افتخار است مثلا سام نریمان پدر زال در نامهی به منوچهر شاه از کشتن اجده های کشف رود با افتخار یاد می کند یا رستم و اسفندیار هر دو در خان سومشان با اجده ها و بر او پیروز میشوند بهرام چوبین اجتهایی که دختر خاقان چین را بلعیده است میکشد و بر تخت پادشاهی می نشیند اردشیر هم موفق به کشتن اجتهایی می شود که در آغاز یک کرم کوچک بوده است خان چهارم کشتن جادوگر رستم شاد و پویا راه دراز را پیمود تا به چشم ساری پرگل و سبز رسید سفره آراسته در کناره چشمه ای دید که بره های بریان شده و دیگر خورش ها بر سفره بود. جامی زرین پر از مینیز کنار سفره خودنمایی می نمود. رستم خوشحال و بیخبر از همه جا خواست سور چرانی کند. اما آن سفره تله احریمم بود. رستم پیاده شد و بر سر سفره نشست. جام را نوشید و تمبور را برداشت و ترانهی فره بخش در وصف هار خیش خواند و تمبور نواخت. که از روز شادیش بهره غم است که آوازه بد نشان رستم است بیابان و کوه است بوستان اوی همه جای جنگ است میدان اوی کجا اجتها از کفش نا همه جنگ باشیرو نر اجتهاست نکرد است بخشش ورا کردگار میو جامو بویا گلو میگسار دیگر با پلنگان به جنگ است همیشه به جنگ نهنگ است. آواز رستم به بوش پیرزن جادوگر رسید خود را بزد کرد او دستور کشتن رستم را داشت بیدرنگ خود را به صورت زن جوان زیبایی درآورد و نزد رستم آمد رستم از دیدار وی شاد شد و بر او آفرین گفت و یزدان را سپاس گفت چون رستم نام یزدان را بر زبان آورد ناگهان چهره جادوگر عوض شد و سیمای شیطانیش آشکار گشت رستم به او نگاه کرد و دریافت که او جادوگر است پیرزن خواست که فرار کند اما رستم کمند انداخد و سر او را ببند آورد تا رستم دید که او پیری پر نیرنگ است خنجر از کمر کشید و او را دونیمه کرد سر جادو آورد ناگه به بند پیاندخت چون باد خم کمند دل وان زو پر از بیم کرد میانش به خنجر بدونیم کرد رستم پس از مدتی به سرزمینی تاریک و وحشتناک رسید به مکانی که چشمان او دیگر جایی نمی‌دید. او راه خود را گم کرد در این لحظه فکری به خاطرش رسید. افسار رخش را رها کرد. رخش با هوشیاری آرام آرام راه را پیدا کرد. کم کم هوا روشن شد و رستم به سرزمین سرسبز و زیبایی رسید که آنجا مازندران بود خان پنجم جنگ با اولاد مرزبان در این خام رستم در مسیر راه خود در کنار رودی به خواب رفت و رخش در چمنزاری به چرا مشخور شد دشتبان آن ناحیه که از چرای رخش به خشم آمده بود به رستم حمله برد و در خواب زربه ای به وی وارد آورد گشاد زبان شد دمان آن زمان چو در سبزه بید رخش را دشتبان یه چی؟ چوب زد گرم بر پای اوی، سوی رخش و رستم به نهاد روی. رستم از خواب برخواست و گوشهای دشتبان را کند و کف دستش گذاشت. دشتبان به مرزبان که اولاد نام داشت شکایت برد. اولاد با تنی چند از سپاهیانش به نزد رستم شتافت تا او را تعدیب نماید اما رستم اولاد را با کمان به دام انداخت او را بلد راه خود کرد اولاد که خود را اسیر رستم دید به او گفت ای پهلوان مرا نکش هر خدمتی از دستم برایت کوتاهی نمی کنم. رستم به او گفت که اگر محل دیو سپید را نشانم دهی تو را شاه مازندران می کنم. در غیر این صورت تو را خواهم کشت. اولاد پیشا پیش به راه افتاد تا به مکان دیو سپید رسیدند. خانشش ششم جنگ با ارژنگ دیو رستم و اولاد به کوه اسپروز رسیدند چون تاریکی شب سر رسید از جانب شهر مازندران خروشی برآمد و هر گوشه شهر شم و آتشی افروخته شد روستم از اولاد پرسید آنجا که از چپ و راست آتش افروخته شد کجاست اولاد گفت آنجا آغاز کشور مازندران است و دیوهای نگهبان در آن جای دارند و آنجا که درختی سر به آسمان کشیده خیمه ارژنگ دیو است که هر از گاهی فریاد برمی آورد رستم شب را خوابید و بامداد روز پسین اولاد دیو رستم را به جایگاه ارژنگ دیو رهنمون شد. و رستم با اولاد به سوی غاری که مکان زندگی دیو بود رسید و با حمله برغاسا سر ارژنگ دیو را از تن جدا ساخت و در نتیجه سپاهیان ارژنگ دیو نیز از ترس پراکنده شدند بیاو بر وی چو آزرگو شسب چو بدیدش برانگیخت اسب سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن کندش به کردار شیر به زانسو که بود انجمن پر از خون سر دیو کندز تن خان هفتم نبرد رستم و دیو سپید در خان آخر رستم و اولاد به هفت کوه به نزدیکی غار بیبون که غار محل زندگی دیو سپید در آن قرار داشت رسیدند. اولاد دیو رستم را از آدات دیوها آگاه می سازد که آنها نیم روز به خواب و استراحت می‌پردازند و بهترین زمان نبرد با آنان روز است. از دیگر اولاد دیو در باره قدرت فوقلاده دیو سپید میگوید. سر نر دیوان چو دیو سپید که او کوه لرزان بود همچو بید. یکی کوه یا بی مرو را به تن او کتف و بود ده رسند. تو را با چونین یاد و دست و انان گزارنده تیغ و گرز و سنان چونین برز و بالا و این کار کرد نخوبه است با دیو پیکار کرد میگه با این دیو پیکار نکن ولی دستم با راهنمایی نمایی اولاد دیو به نزدیکی غار بیبون که آسایشگاه دیو سپید بود، رسید. به نزدیکی غار بیبون رسید. به درون لشکر دیو دید. به اولاد گفت آنچ پرسیدمت، همه برره راستی دیدمت. کنون چون که رفتن آمد فراز مرا راه به نمای و به گشای راز. به دو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم و دیو اندر آید به خواب. بریشان تو پیروز باشی به جنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ زدیوان نبینی نشسته یکی جز از جادووان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد تو را پیروزگر اولاد دیو با رستم پیمان می بندد که راهنمای رستم باشد برای کشتن دیو سپید و رستم با پیمانی که می بندد به او قول می دهد که او را شاه مازندران بکند. وقتی به نزدیک غار دیو سپید می رسند اولاد به رستم می گوید که بهترین زمان حمله به دیوها نیم روز است چون در نیم روز دیوها به خواب می روند و اینجا میگوید که از دیوها کی رو نشسته نمی بینی. همه می خوابند. به جز چند تایی که اونا پاسبان هستند. به دینگونه تو میتونی پیروز باشی که اگر بخت بهات یاری بکند، همراهی بکنند. رستن و همراهانش شب را در هواری غار دیو سپید سپری کردند. با امداد روز پسین رستم آهنگ نبرد با دیو سپیج کرد نکرد هیچ رستم به رفتن شتاب هیچ عجله‌ای نداشت شتابی نداشت رستم بدان تا برآمد برند آفتاب. اونقدر صبر کرد تا اینکه افتاب برآمد روستم پیش از روبرو شدن با دیو سپید در باره قدرت او به ایرانیان گفت به ایرانیان گفت بیدار بیت که من کردم آهنگ دیو سپید یعنی بیدار باشید که من حواستون جمع باشه که من آهنگ جنگ کردم با دیو سپید که او پیل جنگی و چارگر است. دیو سپید یا چیزی دیگریه. فراوان به درش لشکر است و سپاه زیادی داره. گریدون که پشت منارت به خم شما دیر مانید خار و دجن. اگر من تسلیمش بشم و کمر مرا خم بکنه شما دیگه ناراحت خواهید شد و خار خواهید شد وگر یار باشد خداوند هور دهد مرا, مر مرا اختر نیک زور اگر آهور مزدا خداوند هور یار من باشد به من یک زور ویشهی خواهد داد و وگر یار باشد خداوند هوور دهد مرمرا اختر نیک زور همه بوم مبر بر بازیابی متخت به بارایدان خسروانی درخت اگر چنین بود و من پیروز شدم ما دوباره حفطه تاج را به دست می آوریم و بخت دیگر با ما یار خواهد بود شنوندگان عزیز دوستان گرامی با پشتیبانی و شکیبایی شما ما هفت خان رستم را به پایان بردیم و من این هفت خان رو به شکل داستانی با شما درمیان گذاشتم گاهی از سروده فردوسی بران افزودم اینک برنامه بخش دوم را به پایان می بریم و من به شما به درود می گویم و برنامه بخش آخری بررسی هفت خانه رستم را میخوام به شعر فردوسی برای شما بازخوانی کنم. به
0: اگر یک بار موفق نمیشید برنامه ما سر وقت از رادیو گوش بدید ما آشیو بزرگی در سایت رادیو ایرانی پونکت آتی داریم که همه برنامه با 152 برنامه و بیش از 153000 هزار بازدید در این سایت جمع شده که میتونید هر زمانی که دلتون بخواد مراجع کنید و گوش بدید رادیو ایرانی پونکت آتی باخره برنامه رسیدیم. امیدواریم که از این برنامه خوشتون اومده باشه و در ماه آینده باز هم ما رو همراهی کنید. تابستان خوشی براتون آرزو میکنیم. پاینده ایران و ایرانی. Radio Yé Choumant
2: دیگر تو هم بیگانش رو چون دیگر رو
0: Radio yeah